0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn het ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Weet je, we maken hem nu iets hoogbegaafd. Hij was een die man. Maar hij is natuurlijk ook... van, 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 van zijn vierde tot... ik kijk, jouw aan vijftiende groeide hij op... in Nederland, Indië. Ja. Waar je gezellige homoseksuele contacten had op de kostschool. Dus de, jongetjes, had ja. de koetsje en pony, weet je wel, dus Alles wat je moet ah, hebben als een jongetje. En, een pony. En, en, ja. en vriendjes om mee te spelen. Ja,
1: dan natuurlijk dus, iedere sukkel
2: had daar gewoon... 30 man personeel. Ja, ja. ja dat is ja. Heel lang. <laughs> Welkom bij Boeken FM, je favoriete podcast over boeken en hun inhoud... van uitgeverij Das Mag en Weekblad Groene Amsterdammer. Ik ben Joost de Vries en zoals altijd nemen we op in de studio's van dag en nacht. En bij Boeken FM proberen we altijd een afwisseling te doen... tussen gloednieuwe romans en de klassiekers die je hoort te kennen. En vandaag eentje in de tweede categorie. 2023 is het namelijk het couperusjaar. Louis Couperus, Den Haag 1863, De Steeg 1923... En we gaan het hebben over één boek in het bijzonder. Zijn klassieker uit 1900, De Stille Kracht. Over Nederlanders in Indonesië. En bij mij zitten twee experts. En de eerste kennen jullie. Dichter en columniste, Ellen Dekwiets. Hallo mensen. Wie meer wil weten over Ellen's Indische wortels... zeg ik meteen bij, lees dan haar bekroonde en veelvuldig genomineerde poëziebundel... Hogere Natuurkunde. Joost. Uh, een hoogtepunt in Ellen's oeuvre. Zeg ik Joost. meteen bij. En een prachtig voorbeeld over hoe geschiedenis doorwerkt door de generaties heen. Hoi Ellen. Joost, wat ontzettend geweldig. En uh, naast haar zit niet Merel, ook niet Charlotte en zelfs ook niet Maya. Maar we zochten, ja, we zochten, zijn platteland, stad en land afgegaan. Ja. Gezocht naar iemand die Ellen's kennis kon bijhouden. Ja. Ja, en en de, enige persoon, de enige persoon die we konden bedenken is columnist en essayist en schrijver op allerlei soorten manieren. PC-hoofdprijswinnaar, auteur van een van de. Meest recente en een van de slimste en elegantste essays over couperers, angst en schoonheid. Niemand minder dan Bas Heijnen. Hallo. Jee, hey, Bas, Bas,
0: we zijn zo blij dat je er bent. Wat gezellig en wat fijn dat je kon komen.
1: Ja, nou, het is, wel, het is nog steeds couperusjaar, dus ik, uh, ik ben uh, beschikbaar.
2: <lacht> <lacht> uh, <lacht> nou, dankjewel, <lacht> dit klinkt waanzinnig enthousiast alvast. <lacht> ja, en je, en je bent
0: drukker dan ooit, want je hebt natuurlijk naast een mooi stuk nog tijd geleden NRC over couperus. Heb je net ook uh, het, het essay van George Orwell over nationalisme van, vind ik zelf, fantastische inleiding essay
1: Oh, dankjewel. Voorzien. Ja. Dus, uh, ja, ja, weet je... Het is, ik vind, dat gaat natuurlijk, geldt natuurlijk ook voor uh, coupeers en uh, de stille kracht of, of ander werk van hem. Maar ook voor sommige klassiekers zijn van die meubelstukken weet je, waar iedereen dan braaf bij knikt. Dat is heel goed, maar je moet ook elke keer, nou, dat doe jij ook, dat je ze naar deze tijd haalt en laat kijken uh, kijkt hoe ze je nu aanspreken. Wat ja. ze nu over, over jou in, in het heden zeggen. En dat, dat is wel werk wat gebeuren moet. Als je dat niet doet, dan wordt het heel stoffig. En dan uh, worden het een aantal jaartallen en een paar thema's en uh, stromingen. En dan slaat het helemaal dood. En dat is heel vaak uh, gebeurd. Want,
2: want waarom keer jij eigenlijk steeds terug naar Couperus? Want het is niet alleen, ik bedoel, ik, ik weet, nou goed, we spreken elkaar vaak genoeg. En ik weet dat jij ongeveer, volgens mij elke keer als ik jou spreek, heb je net een nieuw boek van Couperus herlezen. Uh, ja, ik dat trots. doe ik
1: regelmatig ook wel vaak omdat er een aanleiding voor is. Maar het is ook, ik vind het ook wel heel grappig. Dat geldt voor alle klassieken. Dus als je ze herleest en je bent zelf weer tien jaar ouder... dan herken je hele andere dingen bijvoorbeeld in, uh, van oude mensen. Uh, wat mij eigenlijk de laatste keer deze zomer... toen ik dat uh, las in een herspelde editie. Niet hertaald, maar herspeld.
0: Wacht, door, door Michelle van Dijk.
1: Nee, dat is her her hertaald. Okay. Maar ik, en nu is het gewoon herspeld. Dus zo met één in oh, ja. plaats van twee o's. Oh, ja. En dat ja. scheelt heel erg. Zeker ook... Bij uh, het prozen van couperus, wat toch al enige inspanning verhoeft... dan scheelt het gewoon als het gewoon een mens met een, uh, met een, met een S en niet s is. Ja. En heel veel van dat soort dingen, dat, dat, dat klaart enorm op. En daar verander je niks wezenlijks mee aan de tekst. Daar ben ik altijd de voorstander voor geweest, van geweest. En het leest ook heel makkelijker. Uh, nou, en, maar er viel me bijvoorbeeld op van die oude mensen. Dat, uh, dat heeft heel grote thema's. Het gaat over vergankelijkheid. Het gaat over hoe, hoe passie verdwijnt, enzovoort, enzovoort. Maar het viel mij dus op dat de zogenaamde Smetvrezerega uh, den die ontzettend lichamelijk schreef en ook over menselijk verval in het boek. Dat is echt. Mm. Op een gegeven moment komt er een tand uit Indië en die heeft nogal een zwaar gemoed zoals dat heet. Een uh, enorme boezem en een hele grote buik en die boezem hangt op die buik. En, maar er is ook een oude dokter, dokter Hoelof en die heeft een enorme waterbuik, die is begin tachtig... en die, die, die moet altijd scheef zitten, dan hangt die enorme buik hangt dan... en op een gegeven moment komen ze elkaar op de trap tegen... bij het bezoek van die <lacht> de oude oma. En dan uh, moet dus die tante met die dikke buik... moet langs die dokter met die dikke buik... en dat schuurt zo langs elkaar heen op die trap. En dat is heel vleeselijk en ook... De pedofiel uit het boek om Anton. Ja, ja. Die wordt ook heel erg. Er wordt echt wist, dat, 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 dat. Dat haar wat bijna niet meer op zijn hoofd zit. Wat ook een beetje geplakt zit op zijn hoofd. Is een vieze man. Maar ook van zijn gele tanden en zo. Er zit een enorme, bijna wel lustige manier, eh, manier van schrijven. Over die fysieke details. En dat is wat heel veel mensen echt niet met couperus associëren. Dat, 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 dat nee, want vreselijk. couperus is natuurlijk
2: gewoon. De, de, de keurige Den Haagse dandy. Ja dat, is
1: dus een totaal, ja, dat is niet helemaal een mythe. Want hij speelde dat wel graag. Maar het is ook waar heel veel mensen in bij zijn, bij zijn blijven hangen. En ja, wat, wat ik heb geprobeerd ook in dat essay... is dat je hem afkrapt, juist van die Haagse dandy... en dat idee van, dat hij zo dol was op Den Haag. Want het is de hel op aarde in die boeken. Dus iedereen begint weer, zo ik iets ben, ben ik een hagenaar. Maar dat, dat is helemaal uit de context gehaald. En uh, ik geloof dat dat nu ook wel doordringt. dat die, de, de Haag is het sociaal, de sociale wereld waar mensen elkaar aan het leven staan. Van conventies, van erbij horen, van er niet bij horen. Gewoon de wereld zoals wij die kennen. En dat is helemaal geen plezier. Dan ben je misschien wel geboren en getogen. Maar dat is niet een plezierige plek nee, nee, nee. om te zijn. Ja. Dus, uh, dus dat, dat, die, die mythe die moet je sowieso... denk ik Zeker als je wat uh, lezers wil uh, uh, bereiken. Die, uh, het schermt zo af. Hè? Ik bedoel, en Dat, dat zijn dat is heel veel fans ook eigenlijk. Als je elkaar... Dus bij al grote schrijvers. Als je fan bent van een grote schrijver. Dan vind je natuurlijk heel leuk. Kleine details in, het, uh, in de biografie. Of uh, invloeden die je ontdekt. Maar als je... Als nieuw publiek wil winnen, dan staan die mensen er toch een beetje buiten en kijken ja, daarnaar en denken ja. van het gaat niet over mij. Ja,
0: en de grap is dat zogenaamde fandom, hè, want daar hebben we het natuurlijk over, dat kan inderdaad ontzettend belemmerend werken. En ik heb er bij kopierens, ik probeer regelmatig op middelbare scholen echt een lans voor zijn werk te breken, van jongens weet je wat pas leuk is. En dan zie je ze al kijken alsof ze een heel bord boerenkool van de Juna binnen moeten wegwerken. Ja. En uh, ik heb een tijd geleden ook een NRC geschreven. en ik heb ook een lezing over gehouden waar je bij was. Er is in ons land een soort kopierenspook. Gewoon een bundel vooroordelen over vooro ja. Dat alles wat, wat hij beschrijft stoffig, ouderwets en truttig is. Terwijl, en dat, dat, dat ik vind het leuk dat je dat zegt van het fysieke. Hij is af en toe ook een hele smerige, bloederige Heel, schrijver. Ja, ja. Ik, ik heb hier even een citaat erbij gepakt. Op een gegeven moment heb je de roman Noodlot, was de tweede roman die uh, Couperus schreef. Verschenen na Elinavere en dan wordt hij iemand, ja, toch behoorlijk doodgeslagen. En dan schrijft uh, Cooperis daarover het volgende. Het gelaat was een blauw en groen en violet wanhoopsmasker... overschoten met een zwart purper... dat lekte uit oren en neus en mond... in langzame stralen van slijmerig donker vocht... die op het tapijt neertappelden in drup na drup. Ja, hij, hij, hij verlustigt zich hier het ook helemaal een, ja, aan, hè? Ook... Nee,
1: Het is absoluut. En nou, ook over stille kracht waar we het nu over gaan hebben. Het is een man die ongelooflijk uh, kon doordringen in uh, de psyche van andere mensen... in de, hoe het gedrag van andere mensen, de kleinigheid... maar ook het verlangen naar iets groters, naar zin in het leven. En dat was de uitgangspunt van mijn essay. In, bij al zijn werk gaat het om hoe moet je leven... als betekenis niet meer gegeven wordt door je maatschappij... of door geloof of door ideologie of wat dan ook... maar dat je zelf moet beslissen uh, wat voor jou een zinvol leven is. En daar zijn de meeste personages die worstelen daarmee en sommigen die uh, verdwijnen in het grote niks. Uh, dat is eigenlijk een soort van
2: Dostojevski. Nou,
1: dat daar dat zit heel veel in dat, dat, in een soort thema. burgerlijke, conventionele omgeving. Die zet hij onder spanning en dat gebeurt doet eigenlijk in de stille kracht ook. Dat het eigenlijk een heel hoe dat hoe die stille kracht begint met een heel rustig, geordend koloniaal bewind. Ja. En dan langzamerhand wordt die druk steeds groter... en dan spat die hele boel uit elkaar. En dat doet hij met Den Haag. En je ziet ook altijd in die boeken dat het gaat over... de mensen die denken dat ze de wereld doorhebben... dus de heersers, de, ja. de dominanten, die worden gevloerd. Of het nou Alexander de Grote is in Iskander... of de Van Oudek in de Stille Kracht... Uh, of die, die Frank heet die in... in Ligt, ja, ja, Frank, en, en in dus no de mensen die ja. denken dat ze in het spel spelen, de, de, het patriarchaat, de, ja. de, de, de viriele, sterke, overheersende meestal man, die worden eigenlijk gevloerd, uitgehold door wat zwak is. Dus wat zwak is, ook in de stille kracht, wint altijd van wat sterk is, omdat, omdat wat sterk is blind is. Die kijken niet goed. En dat, uh, dat is zo'n thema, daar moet wel iets heel persoonlijks bij hem in zitten. Dat heeft denk ik wel met zijn eigen biografie te maken ook. Je kan je daar iets meer over vertellen? Nou, op, ja? ik denk dat hij, hij komt uit zo'n koloniale ambtenaarsfamilie, uh, dat is natuurlijk speculatie, hè, want hij heeft heel weinig persoonlijke dingen. Echt persoonlijk is hij eigenlijk nooit, ook niet in zijn brieven. Maar je kan je wel iets bij voorstellen dat zo'n man die in de uh, uh, 19e eeuw opgroeit... in een zeer geordend maatschappij, hè, dat burgerlijke Den Haag... wat zichzelf ook hoog heeft zitten en dat koloniale bewind... Wat, waar, waar geen vraagteken bij gezet werd, zeker in zijn jeugd niet... Uh, uh, en verder stond alles. Uh, godsdienst. Uh, weet je, alles stond redelijk overeind. En je ziet dat, die, dat hij daar niet in paste. En dat die vroege boeken, ook Noodlot, wat jij net noemde. die gaan eigenlijk altijd over iemand die. Uh, een Vieren is ook Elinveren, een misfit. Iemand ja. die niet. die eigenlijk op samenvalt met haar omgeving... daar ook wel afhankelijk van is en het product van is... tegelijkertijd daar uitvoelt, ja, voelt van dit kan het niet zijn... of er moet iets anders zijn wat buiten mij... en dat probeert aan te raken. En dat ik denk dat dat heel autobiografisch is. En ook in extase, dat hebben ze nu net een mooie oh, editie ja, van gemaakt... Ja, ja, ja. En dat is ook zo iemand die weet je, je denkt dat het sociale, conventionele leven genoeg is. Maar dat is niet zo. En dan als je dat eenmaal door hebt, dan is er eigenlijk geen houding meer aan. Dan moet je iets. En dus dat, ik denk dat dat uh, heel erg met hem zelf te maken heeft. En ik weet, uh, bijvoorbeeld is, uh, iedereen, er wordt nog steeds over getwist door sommige koeperiaanen. Maar ik denk dat hij absoluut homoseksueel was.
0: Ja. Uh, <lacht> ik denk, uh, ik ik denk <lacht> je hoeft maar twee regels te lezen. Haar.
1: Maar het <lacht> ja. gaat het ook wel weer wat gezegd moet worden daarbij. En is dat de hele discussie laatst... of die non-binair genoemd kan worden. is ja, eigenlijk best interessant. Er kwamen natuurlijk allemaal mensen weer in de opstand. Maar uh, er zit een, een, een het is niet zo... dat hij een soort verborgen gay literature schrijft. Het is een, want ook de seksualiteit... van bijvoorbeeld die Leonie van Oudijk. Ja. Kan je zeggen, het is projectie... Uh, in de, in de Stille Kracht. Maar het is ook een. Hij weet ook uh, allerlei vormen van relaties uh, te verbeelden. Bijvoorbeeld, hij heeft een heel kort verhaal geschreven. Dat zit in zo'n bundel. Dan moet je echt zoeken. Heel kort. Een soort schetsje over een, uh, een uh, soldaat en een meisje. die samen op een Leidse gracht uh, schaatsen. Dat is een heel kort uh, dingetje. En dan. Uh, die, die man is heel stoer. Een meisje die gaat met hem schaatsen. En ze raken elkaar even aan, arm in arm. En dan laten ze elkaar weer los. Dat is heel subtiel. Mm. Er gebeurt helemaal niks. Maar je voelt dat er tussen die twee mensen... kortstondig toch iets gebeurd is. En Dat is dus een heel... Een lichte vorm van uh, empathische relatie, kun je zeggen. Aan de andere kant, weet hij ook uh, wat een orgie is, zeg maar. Dus hij weet, <lacht> hij weet alle, alle nou, hij facetten weet het, de van de, de, vandaan, de seksualiteit. Ja, al
0: die registers weet hij te bespelen. En weet je wat ik ook zo mooi vind aan zijn werk? Dat hij ook heel erg, Dat, dit hoor je trouwens altijd wanneer iemand zich lovend uitlaat over het werk van de schrijver. Maar bij Coupeers geldt het eigenlijk als geen ander. Hij weet de tekortkomingen van de taal af en toe haar fijn te tonen. Hoe mensen in dialoog totaal banaal langs heen blijven praten. Je had het net over extase. Heel mooie nieuwe uitgaven van Uitgeverij Het Moed. Tip voor alle luisteraars. Op een gegeven moment heb je daar ik heb het even opgezocht <g conferie> jongens. Op een gegeven moment ik heb trouwens altijd op de computer staan, lieve luisteraars thuis dus dat jullie niet denken dat ik hier mezelf o, een hernia oud, heb geschout.
2: Vijf meter couperus op mijn rug. <tốt coma> <happielt> Gewoon de, die als kloperieën in leven houden. Nee. Maar je hebt het nu verklapt.
0: Maar op een gegeven moment heb je dus in extase de heldin Cecile... die merkt dat het voor haar onmogelijk is om zich te uiten zoals zij wil. En dan zegt ze dit, of dan focaliseert de uh, groepierers dit. Ze wilde telkens andere woorden zeggen dan ze zei. Koeler woorden, hartelijke woorden. Maar er was wel opgevoedheid in haar. Zij kon het niet doen. En dat vind ik interessant. Hmm. En dat heb je ook heel sterk in al die ja, burgerlijke gesprekjes. Die conversaties in Eline dus is Er zit gegeven moment aan tafel tijdens een soort van diner. Is redelijk teut aan het worden. En op een gegeven moment schrijft Kouperens ook over haar... dat zij alleen maar de conversatie in zwang wil houden. Vanwege de conversatie. Het moet tinkelen, het moet klateren. Maar wat je zegt, ja, dat is tegenwoordig. Je hoeft maar een kanaal yeah. aan te zetten. En dan, maakt
1: niks uit. En dan knalt het af en toe bijvoorbeeld in... De uh, de kleine zielen, het einde van deel 1 is dat volgens mij, dan is een vrouw die terug wil, die is eigenlijk verbannen uit het milieu vanwege een misstap, maar die ja, wordt dan weer benaam, ja. aanvaard door haar Haagse milieu en zij wilde heel graag weer terug bij horen. Maar op het moment dat ze terugkomt, ziet ze aan dat die uh, zogenaamde vergiffenis van die, van die families heel dun is. En dat er wordt enorm geroddeld. En, uh, en, en gelijkertijd beseft ze ook dat ze eigenlijk niet meer past in het milieu waar ze uit ontsnapt is. Dat is ook heel, heel mooi gedaan. Dat ze ze wil heel graag terug in iets. Best een wereldse vrouw. Een beetje Kardashian-achtige ja. ambities, zullen maar zeggen. Heel, heel, helemaal niet diepzinnig. En dan, en dan ziet ze eigenlijk dat die wereld die haar verstoten heeft... ook niet meer voldoet voor haar. Dat is wel heel knap. Maar op een gegeven moment... die schijn van die acceptatie weer in die wereld... die wordt heel lang hoog gehouden. Maar daar komen allerlei... Eh, allemaal barsten in op een gegeven moment. En op een gegeven moment zijn er twee hele dove oudtantes Die zitten ook yeah. op zo zo'n soirée. En die moeten het echt tegen elkaar schreeuwen, want die zijn stokdoof. En die gaan dus gewoon keihard met elkaar praten. Is het is een
0: hoer. Het is een slet. Het is een slet, die vrouw.
1: En dat roepen ze dwars door al die... Dus dan bevriest iedereen, want dat de is de familie. hele tijd waar iedereen mee bezig is. Ja. Dus ook... En, en, kijk, Als het wel gaat over die brave dandy, die seksualiteit. Het hele werk is door deze van seksualiteit. Ja. In alle vormen, alle begeertes, alle... Uh, smaken, alle, alle letters van het alfabet. Het is, dat, is, uh, dat is een heel zinnelijk oeuvre. Uh, met een enorm empathie voor. Uh, seksueel verlangen. Uh, zelfs ook van die vieze oom Anton die met ja. porno achter de, de. Nu krijgen mensen toch wel smaak in deze schrijver, denk ik. Ja, uh, ja. Die een porno achter de boeken heeft. En dan zijn zus die, die gaat dan. Hij, die, hij gaat even zich opmaken voor, voor een rijtour. Zijn
0: hoogst-katholieke zus. Is een hoogst-katholieke zus die ja, ja, vindt ja.
1: dan die vieze, uh, vieze, vieze boeken met allemaal print uit Pompeji die ze nauwelijks beseft. Dus het zit vol met, met onderdrukte seksualiteit, uh, uh, verlangende... Onderdrukte
0: uh, individualiteit. Ja. Heel sterk. Ja. Zeker in die familieverbanden.
1: En ik ja. denk dat als het algemeen zeggen, ja, ik wil. Uh, we gaan niet debatteren wie de grootste schrijver van Nederland is. Maar uh, laten we zeggen, in, die, in zijn tijd... Uh, steekt hij met kop en schouders bij alles wat er geschreven is. En ik vind Marcelus Eemans een goede schrijver, maar kopieers, ja, daar, daar hebben we er maar echt maar één van die, zo, die yeah, niet alle vijftig boeken... Uh, zijn het herlezen waard. Maar van die vijftig boeken van het volledige werk... zijn er toch echt wel, nou, ik denk, de vijftien à twintig... die absoluut uh, in druk zouden moeten blijven.
0: En daaronder is dus de stille kracht. Ja, ik dacht, laat, dit, la, la, laten we die brug maken. Ik krijg nu en...
2: trouwens, as we speak, uh, een appje van Merel binnen. Je weet, Merel maakt zich altijd zorgen over ons. Yeah. En die zegt, Joost, pas op dat jullie wel buiten de tijd zijn. Dus daar bedoelt, oh. daar bedoelt uh, Merel mee dat het nog niet helemaal duidelijk is... wanneer we deze uitzending uh, uitzenden en uh, dat we niet te veel opmerkingen mogen maken over welke dag het is en of de verkiezingen al zijn geweest. Oh, oh. ja. Maar we... ja. Misschien moeten we gewoon een ja, paar voorzetjes doen. weinig invloed op de verkiezingen heeft. Ja, of we kunnen ja. gewoon een paar dingen zetten. Dan kan Merel knippen welke ze het handigste is. Van. Ja, dat is goed. Ja, ja kijk, weet je, die omzicht? Die omzicht, wie had oh, dat wie gedacht?
0: gedacht. Monsterzegen. Monsterzegen. ja. ja. Maar, maar grappig dat je dit zegt, Joost. Want Coupérens zit nog steeds wel degelijk in de actualiteit. Toen het rapport van de Algemene Rekenkamer uitkwam. Oh ja. <laughs> hadden ze over, ik, ik zal eens even opzoeken hoe ze dat ook weer hadden genoemd. Want dat was echt een hele sneer naar het feit. Um, van de dingen die niet voorbij gaan. Wat natuurlijk een referentie is aan de titel... van oude dingen die niet voorbij gaan. Een roman waarin het, uh, ja, het verzwijgen van misdaden... het traineren van de onderzoekscentraal staat. En laat het nou precies zijn... wat er is gebeurd tijdens de afgelopen kabinetten Rutte. Maar goed... Als we het gaan hebben over het boek waar we deze aflevering eigenlijk over gaan hebben. En jij zei het net ook al Bas, hij werd in zijn tijd echt niet op waarde geschat. Dit nee. boek al helemaal niet. Nee. De stille kracht heel lauw ontvangen. 1900 uitgekomen, op de valreep van de eeuw geschreven. Volgens mij 8 oktober ja. 1899 ja. op Java begon hij eraan.
1: Eigenlijk in hetzelfde jaar als uh, Joseph Conrad Heart of Darkness uh, schreef. Ja. Ja, en uh, ja. Dat is eigenlijk heel opvallend hoeveel die boeken toch met elkaar gemeen hebben. breukvlak van twee eeuwen, koloniale omgeving. Uh, de westerse mens die zichzelf uh, uh, heel hardhandig tegenkomt.
2: Ja, die eigenlijk de, de, de dan, grens van ja. zijn eigen beschaving... En, en uh, ik vind dat uh, dus die de kracht
1: helemaal niet onderdoet voor Heart of Darkness. Heart of Darkness voor de... Uh, de luisteraars, uh, verfilmd door uh, uh, Coppola. Coppola. Ja. En Apocalypse en Now. Apocalypse Now verplaatst, de handeling verplaatst naar, uh, naar Vietnam. Maar in wezen toch heel erg trouw aan het verhaal. En uh, ja, dat is een beroemde eikpunt geworden... van heel veel, uh, uh, nou ja, heel veel met literaire beschouwingen. Ook politieke beschouwingen. Ook kritiek gehad natuurlijk. Uh, en de stille kracht is... is is, denk ik, is heel populair geworden in de jaren zeventig door een tv-serie.
0: Yeah. En
1: ja. die was de baan berekend, omdat het functioneel bloot bereikte ook de ja, massa. Je mag
0: wel nou eigenlijk <laughs> zeggen: het kan niet eens door de serie, het kan door het lichaam van nee, Pleuni Dat iedereen opeens. En, en
1: de, en de indische nostalgie.
0: Ja. Uh, dus ja. het
1: idee van Tempo Dulu. En, uh, het was nog niet, net, niet, niet de late, late lean Show. Maar het was wel heel echt... Het Indische werd plotseling enorm omarmd. En daardoor werd op een bepaalde manier... de echte kracht van dit boek in de verfilming... Want we, zijn, we waren goede acteurs. Maar ik bedoel, de koers waren een beetje een paar, pot, po, een paar varens... en een paar palmbomen. Ja.
2: Ja, ja. Je kan hem helemaal terugzien integraal op YouTube. Ja, op ja. Dit, dit is gek genoeg mijn, mijn meest recente... Uh... Connectie met de stille kracht. Ja inderdaad. Het is zo'n verfilm van de jaren je, je hebt maar Ellen, jij moet zo maar even het boek samenvatten, maar ja. je hebt de beroemde scène dat dat Plenitao, die speelt. Leonie van uitdracht, die gaat douchen of die gaat in bad. En, ja. en opeens komt er een enorme lading bloed over. Ja, het sap. Al, ja, Ja, uh, maar het, de vraag is dus of het, het voelt aan, het voelt aan als bloed. Maar niet. het is toen een paar jaar geleden is het door Ita gedaan. Ja. En speelde Helena Rijn, speelde de ja. hoofdrol. En er hing iets in, ongemakkelijks in de zaal. Omdat iedereen op een gegeven moment voelde... die scène gaat ja. nu aankomen. Ja, dat is wel de beroemdste scène. Dus dat dus is natuurlijk de beroemdste scène. Dus nou, Helena uh, Rijn speelt dat. En toen krijgt het bloed over de heen, staat naakt op het podium. Nou, en toen, een paar jaar later, was het corona. En toen was Ita, die had toen bedacht van... Hè, de, de, de stad Schouwburg is dicht... maar we moeten toch iets laten zien voor wat we maken. Dus hij had toen een enorm scherm... op de, op de gevel van de stad Schouwburg gehangen waar ze dan uh, toneelregistraties vertoonden. En oh. ik liep, ik weet nog dat ik uit mijn werk liep en dat ik gewoon, ze hadden daar ook stoeltjes neergezet en wat verdwaalde toeristen zaten er dan. En uh, alles was dicht en ik loopde aan en ik ik zie zo de scène, ik zie zo het beeld en ik zie Halina aankomen ropen. Ik denk, oh mijn god, niet deze scène. En dat was dus ja, zo heel groot op de gevel van ja, de ja, stadschappen ja, ja. geprojecteerd. En die toeristen die zaten op die bankjes, die, nou, die wisten niet wat ze overkwam. Die denken, we zijn gewoon in Nederland. Er ja. maar... was we wel bepaalde verwachtingen ja. van Nederland, maar die kregen opeens gewoon zo'n
0: ja. zo bloeddouche te zien. Maar Bas, ik denk dat jouw klasgenoten ook niet wisten wat er overkwam. Dus de pleunie op nou, en ze die badkuis Dat
1: was eigenlijk wat ik me herinner. Ze zat ja. toen op de middelbare school, begin middelbare school. En uh, of tweede klas zelfs, en uh, dat hoe ongelooflijk populair het was. Ook, voor kijk, toen waren er waren natuurlijk maar weinig zenders, iedereen ja. had het erover, en de Indische accenten werden nagedaan op school. Van ja, daar de de adoels, Lord, ja, dat schrijf ja. je ergens over. Dat soort dingen waren heel populair. Dat was een soort populaire cultuur, wat nu eigenlijk helemaal niet, niet meer zou kunnen. Uh, maar ook, laten we zeggen, in de breedte niet meer zou, zou, zou plaatsvinden. Dat iedereen ja, iedereen dat keek. Het, ja, ja. Uh, uh, ja, weet je, noem maar een van de populairste tv-series. Dan nog is het voor een, heel, voor een nieuws. Klein, ja, ja. Dit was echt voor, voor iedereen. Dus dat, en dat heeft natuurlijk ook wel tegen couperus gewerkt. Populair, maar daardoor de serieuze literaire kritiek... die had zoiets wat ja. jij net beschreef. Zo van, uh, ja, wat een beetje uh, melodrama, tempo dulu, uh, te te... te Mantig om, om echt literatuur te zijn. Dus daardoor is Couperus uh, slecht onderhouden... door de Nederlandse literatuurkritiek. En uh, ik weet nog wel dat ik een aantal jaren... of toen, in die, toen, later, een stuk over... voor Raster, heette het tijdschrift, uh, schreef... Dus over klassiekers. En toen kwam begon, begon ik met dit boek. En toen uh, was er echt zoiets van... nou, weet je wel, zij waren met geweest de helden van mm, toen, weet je wel. Ja, ja, dus mm. dat was gewoon ja Het idee dat in Nederland ook een meesterwerk geschreven kan worden... wat ik de stille kracht vind... Uh, dat was toch eigenlijk, was ook een soort. Uh, ja, nee, dat kan het niet zijn. En ook door die, door die populariteit bij dat grote publiek, dat heeft zich echt toen tegen coupeers uh, gekeerd. Maar goed, ik denk ik de laatste jaren, ik lees nu bij het uh, Literatuurmuseum, heeft een soort online expositie. Dat is eigenlijk heel veel tekst over coupeers. Maar dan zie je ook wel dat het coupeersbeeld, en ik hoop dat ik daar ook een steentje aan bij heb gedragen met het boek. Uh, toch wel serieuzer wordt en de thema's serieuzer worden behandeld. Dat ze ook zien dat het niet een een of andere mooi schrijver was... of iemand die alleen maar leuk dat Haagse kon beschrijven... maar echt existentiële, ja. visionair in het geval van de stille krachtthema's aan. Ja. En ik geloof dat dat tijd dat, dat wel een beetje gekeerd is inmiddels... Ook nou, ja. door, door jouw uh, leesgids en door je, lees, door je stuk in de groene... Dat, het,
0: ja, en ook wordt ja. een nieuwe belangstelling... voor de koloniale tijd. Ja. Uh, ik, ik, merk, ik, merk, ik merk dat echt wel, hoor. En uh, weet je, we, we hebben het nu de hele tijd... als motjes uh, vliegen wij om de vlam... die de ja, stille kracht is. Laten we eens we even, eventjes vertellen... heel in het ja. kort waar het over gaat. De stille kracht, wie ben je en wat doe je daar? Het speelt zich af op het eiland Java. Je hebt uh, daar de, nou ja, de, de, de resident Otto van Oudwijk... man van, resident, van Oudijk, lokale Bestuurder, bestuurder.
1: Die... Een beetje in de provincie. provincie ja, dus uh, Oost-Java. Niet, niet de
0: blink van, van Batavia. Nee. Het, is, het is een beetje, ja, je zit toch een beetje in het eenkommer vandaan... zoals dus ik mag het zeggen, in het borne van Java. En um, hij is 48 jaar, heeft een enorme snor... en hij is wel blij met zichzelf. En dit is een man die nog meer in rationaliteit gelooft... dan uh, ja, waarschijnlijk ons nieuwe minister-president Pieter Omtzigt. Alles is redelijk, al het zichtbare is niet meer dan je ziet. Je kan het hele leven eigenlijk uitrekenen, beheersen... en
1: een echte Hollander.
0: Een echte Hollander. En um, hij, hij hangt al wat langer rond daar in de kolonie. Hij heeft ook uit een eerdere verbindenis met een huishoudster... een zoon die hij die, ja, wel of niet echt erkent. Uit een voorgaande huwelijk heeft hij twee kinderen... die inmiddels volwassen zijn... Theo en Doddy. En tegenwoordig heeft hij met een zeer... Ja, soort Europese blonde stoot, Leonie... die dus, nee, je moet je maar meteen aan Halina Rijn denken... of voor de wat oudere toehoorden, ja, pleunitaal. En ja, het begint eigenlijk... Otto die loopt in door en donker. Oh, ik pak het even bij Bas. Ja. Ik, ik vind dat zo mooi beschreven. Dat is, dat, dat is al meteen dat ik even... De volle maan, tragisch die avond, was reeds vroeg... nog in de laatste dagschemer opgerezen... als een immense bloedroze bol vlamde als een zonsondergang laag achter tamarindebomen... der lange lanen en steeg, langzaam zich louterende... van haar tragische tint in een vage hemel op. Een doodse stilte spande Alom als een sluier van zwijgen... Of, na de lange middagsiesta, de avondrust zonder overgang van leven begon. Ja, en hier wordt je het sprookjesachtig al ingetrokken. En als en, contrast...
1: Een soort stilte voor de storm.
0: Precies dat. En als een contrast loopt die Hollandse boer, lalala, die loopt hier. En hij loopt zichzelf een beetje te feliciteren met hoe geweldig het gaat. Maar tegelijkertijd, en daar kom jij op weer met dat psychologische inzicht, hij voelt zich ook eenzaam. Ja. Daar begint hij over te twijfelen.
1: vrouw is op reis, die komt dan de dag daarna terug. En het grappige is, en dat is wel is die, dat Labuwangi, dat is in het echt Pasurwan, dat is, yeah. was hij bij zijn zwager op bezoek, die was daar resident. En hij heeft Stille Kracht geschreven, eigenlijk ter plekke. Dus hij heeft dat Pasurwan, ik ben daar geweest, uh, tien jaar geleden, heel erg als een, soort, uh, ja, als een soort set manager, hij heeft een soort decor gezocht, waar hij gewoon in zat. Dus hij heeft dat boek in drie maanden geschreven. Ja, eigenlijk, en die wandeling van de resident in het dat, in dat begin van het boek, kun je helemaal nalopen, en eigenlijk klopte alles. Al die de, de harmonie, dat is nu een technische school, het, waar de sociëteit is, dan weet je waar de, waar de kolonialen bij elkaar gaan zitten, die staat precies op de plek die hij noemt. Dus het is bijna een soort journalistiek soort setting die hij gebruikt. Ja. Ook omdat hij waarschijnlijk haast had. En Hij heeft gewoon drie maanden heeft hij een boek, boek geschreven. En, voor en dat het geld,
0: hè, want hij, hij had echt cash nodig in die periode.
1: Ja, en ik kreeg ook van zijn uitgever Veen ook behoorlijk veel, want hij was door Eline Vere een bekende naam. Alleen het probleem was... Voordat we gaan weer terug naar ja. Roman, roman. Ja, 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 ja. Maar zijn probleem was dat hij heel erg een succesacteur was, die ja. daarna eh, ook wel boeken die wij niet meer zo lezen, Majesteit, die verkochten eigenlijk ook best heel goed. En maar toen hij echt zijn, zijn grote werk ging schrijven, het beginnen met Langs Lijnen van Geleidelijkheid, 1899 en de Stille Kracht, en toen al die andere boeken eigenlijk in tien jaar tijd een enorme reeks meestelijke boeken heeft geschreven, die werden nauwelijks opgemerkt. Uh, en misschien ook wel een beetje het Gunberg-effect, dat verscheen zoveel dat mensen geen tijd hadden ja, ja. om het allemaal te lezen. En hup uh, weer een vierdelen kleine zielen. Uh, yep. up, uh, de berg van lichten achteraan. Uh, uh, van oude mensen achteraan. Allemaal in kort tijdsbestek. En daar kreeg hij nog steeds wel behoorlijke hoge voorschotten voor. Maar die, die werden nooit terugverdiend. En de stille kracht helaas ook niet. Afijn, we gaan terug naar, gaan de, terug. De, nou, in nou, naar nou, de resident. We gaan
2: terug naar de resident.
0: Ja, en Leonie komt binnen. En uh, je, je hebt als lezer... Of denk je meteen van, nou, dit is niet
2: helemaal
0: raakt. Ze is een stuk jonger dan hij. Uh, ze is veel te hot voor hem. Dat is gewoon duidelijk. En uh, al gauw blijkt dus in een soort van uh, ja, tussenscène... dat zij het stiekem houdt met haar stiefzoon. Oh. Theo. Theo
2: van... Maar dus daar hebben al die, die pornofilms het van afgekeken. Ja.
1: Ja, het wordt nog veel erger. Het is echt seks in de tropen. Ja,
0: want uh, gaandeweg... Kijk, uh, de, de jongere dochter, het zusje van Theo... ofwel was het dame genaamd, Doddy... heeft ook een vrijer, uh, de knappe Indische... Addy, zoon en erfgenaam van een suikerfabriek-imperium, geloof ik. De Luz, ja. ja. En, en nou ja, Leonie ziet hem op een feestje en denkt... idee. daar lust ik ook wel een portie van. <laughs> dus die gaat eraan. Theo helemaal weer tijd. Niemand blij. Maar dit is maar één uh, verhaallijn. Want wat er tegelijk op de achterkant speelt... is dat die bevolking langzamerhand in opstand aan het komen is. Die hebben er geen zin meer in. Uh, ze, hebben, ze worden ja, geleid door... Edelieden, de, de radens die ook gewoon hun tijd verdoen met drinken en ramen. Raden, je misschien even uitleggen. Raden is ja een, reg, Ja, namens de bevolking. Ja, ja de, namens de bevolking. Een ja. van de hoogste adellijke ja. titels is dat. Dus is uit, dat soort de koloniale
1: deden, dat ook ja. de Britten deden dat ook. Dus je had een, 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 een koloniaal uit het uit overheersende land. En dan had als een lokale grootheid ernaast, die ja. dan eigenlijk ja. als een soort verbindenis werkte. En in dit geval gaat het over uh, een hele hoogstaande familie. Die, uh, waarvan, uh, die, de, dat is ook heel subtiel gedaan. Die resident van Oudijk die kon het met de vader van de huidige regent heel goed vinden. Daar had hij echt een rapport mee. Die begreep elkaar, die waren hoffelijk tegen elkaar. Dus hij leeft in de overtuiging dat hij een hele goede band met de plaatselijke bevolking ja. heeft. Maar die zoon die, die is mystiek. Die heeft, hij hangt zich bezig met allerlei... Die, en die is heel vijandig. en heeft. Ogen
0: als een pop.
1: Ja, een wajangpop. Hij, hij, kan hem niet, hij kan hem niet doorgronden. En, hij voelt dat er een soort agressie, een uh, verborgen haat zit. Maar hij kan daar niks mee. En zijn broer, die, uh, dat is iemand die is, die, is, die is veel toegankelijker. Maar dat is gewoon een losbol. Die, ja. die dobbelt en dat kaartspelen. Dat, die vergokken eigenlijk alles. Dus ja. gooi je ook de eer van die enorme hoogstaande familie. En die die resident als een van de, de, de scheuren die eigenlijk in zijn wereldbeeld komen, er komen er nog veel meer, is dat hij niet begrijpt dat bijvoorbeeld die scenario, de regent, die mystiekening, dat hij heel populair is bij zijn bevolking, terwijl hij heel erg niet in de belangen van zijn bevolking dient. En daar zie je al dat zijn rationele, tussen aan en blik, tekortschiet, dat hij niet begrijpt, hoe hij, zoals mensen Donald Trump niet begrijpen, waarom hij zo populair ja. is, terwijl hij zijn kiezers aan alle kanten naait. Uh, 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 weet je, dat, dat idee dat iemand uh, niet goed voor je is en dat toch Geworshipped wordt ja. dat is al een van die van die, waar die al mee zit en kan er niet mee overweg. En het tweede is: nou, daar kan jij uh, denk ik uh, ook, ook iets over zeggen, dat hij zijn familie hij zoekt, hij, hij, hij mist een soort warmte van die familie en hij voelt wel dat die kinderen die wilden heel graag uh, die denkt hij denkt dat ze van, van hem houden terwijl ze hem haten. Maar hij wil zo graag dat familiegevoel hebben. Maar ook daar kijkt hij niet. Uh, zat op een gegeven moment zo zit je thuis. Was hij uh, uh, ziende blind. of totaal ja. blind? Dus hij, ja. hij ziet iets naar wat hij wil dat het is. En dan vergeet hij dat het in werkelijkheid. Dat niet heeft weer. hij in
2: feite ook met zijn vrouw, toch? Er ja. zijn allemaal ja. aanwijzingen op. En brieven, hè? Komt er komt allemaal heet mail. Een ja. hem binnen dat zijn ja, alle en kanten. Negeert hij, liefde. Nee, hij negeert het gewoon. En nee, van... hand begint
1: er dan. Hij wil het niet weten. Nee, maar langzaam, op alle gebieden, al die scheuren in zijn wereldbeeld, die worden steeds groter. En de kiert steeds meer. Uh, daardoor voelt hij wel dat wat hij, uh, en dat is denk ik het grote thema van dit boek: dat hij uh, die wereld uh, zoals hij die heeft opgebouwd, zijn wereldbeeld, de manier van kijken naar de werkelijkheid, dat hij uh, totaal uh, op zand gebouwd is en ook niet bestand is tegen de wereld waarin hij uh, moet leven. Zowel als koloniaal ambtenaar als zijn eigen gezin. En alle. Uh, ja, al, al zijn geloof. Er staat op een gegeven moment, zegt hij alles in heeft. Ja, aan het einde van de roman zegt hij alles in mij heeft gewankeld. En daar kan hij niet tegen. En uh, alle episodes die volgen. Die beroemde badkamerzijde waarin zijn vrouw Komt ontheiligd op, ja. wordt. Ja. Uh, de, de guna guna. De stille kracht. Zo wordt die titel vaak geïnterpreteerd. Alsof het gaat om het bovennatuurlijke verschijnselen die in het boek voorkomen. Maar het is veel breder. Het is in wezen een vorm van... ja Je, je, je kijkt naar de wereld. En je begint steeds beter te beseffen... dat Jouw blik op die wereld tekortschiet in het begrijpen van die wereld. Daar gaat eigenlijk, dat is het grote thema volgens mij van. Zowel het koloniale thema als denk ik dat voor ieder mens dat op een bepaalde manier geldt. Ja, maar want... uiteindelijk en dat zie je natuurlijk ook met alle discussies die nu zijn gaan over gender, dat mensen denken over, over trans, weet je, dat mensen gedachten nee, hebben, we hebben besloten, zo en zo zit het, en dan komen de mensen zeggen, nou zo en zo zit het helemaal niet, en dan vervolgens uh, gaan mensen vrij kampachtig reageren want ze hebben zich uh, gecommitteerd aan een wereldbeeld, overgegeven aan een bepaalde vorm van kijken, en voordat die blik verandert, kijk naar Zwarte Piet hè, dat is denk ik een heel goed voorbeeld, ja, ja. voordat een blik verandert, mm -hmm. moet er in je hoofd iets gebeuren, en heel veel mensen kunnen daar niet tegen en die worden dus uh, rabia of, uh, en, of, of die verliezen hun greep. En bij Van Oudijk is dat echt het geval. Dat hij aan het eind van het boek is hij eigenlijk alles kwijt.
0: Kopere schrijft op een gegeven moment ook heel erg mooi over Van Oudijk. Dat hij uh, ziende blind was voor de mystiek der zichtbare dingen. Ja.
1: ja, dat heb ik ook gebruikt in de ondertitel van mijn boek. Maar wat net, bedoelt zo... hij met de mystiek der
2: zichtbare dingen?
1: Ja, dat is zo subtiel. Uh, want <lacht> meestal als we aan mystiek denken, denken wij aan onzichtbare ja, ja, dingen. Een ja,
2: vaag en Nee,
1: ja, Koperens zegt ja. dat wat je ziet is niet wat het is dus alles bij iedereen mensen sowieso zijn mensen uh, wat in de hoofd van mensen beweegt wat mensen drijft dat kunnen we eigenlijk helemaal niet zien snap je en dus zoals hij hij zegt van van oudijk had geen gevoel uh, voor die, die mystiek der zichtbare dingen. En bijvoorbeeld zo'n scenario, dat is die regent... dat vindt hij dan gewoon een onbegrijpelijk iemand die gewoon niet goed is. weet je Zoals een ambtenaar denkt, ja, het schiet tekort kort... Uh, want er moet dit moet worden gedaan, er moet een greppel gegraven worden... Ja. Of dan moet dit of dat, en dat gebeurt niet. En het idee dat er allerlei subtiliteiten in mensen zitten... maar ook in een sfeer, in een landschap, in, in, een, uh, in een culturele omgeving... waar je eigenlijk, die niet, die niet logisch zijn... zoals we tegenwoordig allemaal dingen zien die niet logisch zijn... Uh, Zeker nu ook weer. Mensen allerlei verbanden leggen. Dat mensen een heel gecompliceerde wezen zijn. Waar je niet 1, 2, 3 de, de bodem van kunt zien. En uh, al die schakeringen in gevoelsleven. Daar is die resi uh, resident blind voor. En juist Couperus uh, legt eigenlijk bij de in Indische bevolking. Of de, legt hij eigenlijk een vorm van instinctieve kennis. Of een instinctieve, dat kan je dan orientalistisch noemen. Maar ik denk dat hij dat... Volgens Amitav Ghosh, uh, Indiaanse schrijver, die, uh, een, een goede kennis van mij, die vindt de stille kracht echt een meesterwerk. Zegt hij Juist omdat die Aziatische wereld van binnenuit voor het eerst geloofwaardig uh, werd beschreven voor zijn tijd al. Mm. Ja, als je Ian Forster Passage to India ziet, of, of, of ook, uh, 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 nou, dat speelt in Afrika natuurlijk, maar Conrad heeft natuurlijk mm. ook geschreven over die archipel, die Indische archipel, dan blijven die. Inlanders, zoals het toen heet, een soort vorm van uh, ja, weet je, dat is allemaal projectie. Yeah. En coupeers dringt veel meer door in ook verschillende persoonlijkheden. Hoe dit naar in het begin, al in het eerste hoofdstuk, hoe de man die voor, voor hem moet de lopen, met een soort zwaailicht yeah. om te laten zien dat er een hoge piet aankomt, hoe die dan op een gegeven moment kijkt naar die overheersen en denkt, ja, wat beweegt hem? En dan ook een vorm van mysterie. Uh, heeft in de, uh, het idee van zielen, verhuizingen enzovoort, die, die, die ontgaan die resident helemaal. En dat zie je, dat, dat is die mystiek der zichtbare dingen. Die zegt, ja, daar heeft de Indische bevolking heeft veel meer gevoel voor die mystiek van de zichtbare dingen dan die Nederlander die nuchter denkt te zijn. En, en dat is een briljant zinnetje in het boek, uh, ook een vorm van eigenwaan van humaniteit en beschaving. Uh, uitdraagt en denkt, wij zijn rechtvaardig. En die inlander, zoals hij het heet, die weet dat, zij niet dat, zijn, dat 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 niet is. Weet je wel? Hij ziet dat dat een soort zelfmythologisering van de westerse imperialistische blik is. En daar nou, dus in die zin grijpt het boek enorm in, uh, veel meer dan Multi-Tuli. Uh,
2: in de Max Havelaar, die het systeem... Ja, en tegelijkertijd is het nou, ook ja, zo dat, dat Van ik... Uyduik gewoon allerlei lokale gebruiken en tradities over het hoofd ziet. Dus, ja, dat dus doet hij, hij botst ook echt... Op de beleving van... Ja, hij wil zich er ook niet in verdiepen. Ja. Want past niet in zijn blik.
1: Nou, daar gaat natuurlijk zoveel discussies van nu... gaan daar op, ja. daarover. Omdat het feit dat het jouw niks zegt... betekent niet... Uh, dat het voor dat, een ander niks betekent. Nee. Ja. Kijk, en als het bijvoorbeeld Caroline van der Plas begint over het biertje bij de barbecue, dan kijken heel veel mensen die halen hun neus erover op. Maar het feit dat dat voor sommige mensen echt iets kan betekenen, of in ieder geval ap een appel doet aan bepaalde gevoelens bij mensen, als je dat niet kunt begrijpen, dan uh, wordt het al heel snel, word je blind... en dan komt er weer een monsterzegen bij de Hè, Niet met haar meer bij ja. de
2: volkiezingen, maar dat is wel gebeurd. <lacht> ja, en elke keer maakt... wezen, we elke keer zeggen: we mogen niet dat we het gewoon niet weten. zou er gebeurd zijn.
0: Maar het is inderdaad. Maar wat ik tegelijk, het is, het is heel erg, het is heel kritisch op het koloniale systeem. Dus tegelijk ook heel kritisch op die uh, lokale Indische adel, die ook de eigen bevolking teleurstelt, niet voor haar rechten opkomt. En um, wat, ik, wat ik er um, wat ik het tegelijk, want SN, we hebben het nu over. Eigenlijk maar een paar personages gehad. Er zijn ook nog een ja. aantal tegenstemmen. Je hebt op een gegeven moment heb je ook in deze roman uh, loopt de vrouw van uh, ja, een ondergeschikte van Otto, een zekere Eva Elders. Maar ja,
1: de vrouw van de secretaris. Uh, yeah. En die woont aan de andere kant van de uh, lange laan. De, tegenover de residentswoning, hebben zij een huis, ja.
0: Ja, en, en, en zij probeert het een beetje het leven mooi te maken. Kijk, kunst. Kunst, kunst, culturele avondjes, soirées een beetje met z'n allen glaasje draaien o, ja, op de aan, tafel. Op de
1: wandkleden, ja. piano, muziek, cultuur. Zij probeert eigenlijk een soort westers cultuurideaal in... In, in het Indische te vestigen.
0: Maar de ellende is, het klimaat is helemaal niet geschikt. Dus dat de hout begint te rotten, komt schimmel op de wandtapijten, witte muren beginnen het chique meubilair totaal aan te vreten. En zij gaat op een gegeven moment ook gedesillusioneerd terug ja. naar Nederland. Hoewel zij wel meer dan Otto van Oudijk die Indische ziel heeft aangevoeld. En ook uh, ze heeft hele interessante, vind ik, hele leuke passages met uh, ja, een zekere BFF, Frans van Helderen. Ja. Die wordt gefriendzoned bij het Even. Ik bedoel,
1: <laughs> en... dat is echt zo'n man die heel ongelukkig is, een ja. simpele ambtenaar, maar die toch een vorm van gevoelsleven bij haar kwijt kan. Dus dat is ook een vorm Precies. van verstandhouding die niet hij zou wel verder willen, maar zij niet.
0: Nee, zij, zij wil trouw zijn, maar dan heeft hij af en toe echt fantastische anticoloniale rance.
1: Ja, die zijn echt. Heel bijtend.
0: komt hij? Het proza is, en dat zegt hij dan tegen haar... een reusachtige, maar uitgeputte kolonie... steeds uit Holland bestuurd met één idee. Winstbejag. De werkelijkheid is niet de overheerser groot in Indië... maar de overheerser kleine, armzielige uitzuiger. Het land uitgezogen en de werkelijke bevolking... niet de Hollander die zijn Indisch geld opmaakt in Den Haag... maar de bevolking, de Indoose bevolking... verknocht aan de Indische grond... neergedrukt in een minachting van den overheers... Heerser, die eens die bevolking uit zijn eigen bloed verwekte, maar nu dreigende op te staan uit die indruk en die minachting. U, artistiek, dan heeft je tegen Eva, voelt dit gevaar naderen. Vaag als een wolk in de lucht in den Indische nacht. Ik zie het gevaar al heel werkelijk opreizen. Voor Holland, zo niet van Amerika en van Japan, maar niet hè? 1900. Ja, 900, dat is ja. Dan wel uit Indië's eigen grond en. Tegen het einde van deze roman,
1: visionair. Ja, is
0: dit is wel grappig. Maar, maar tegen het einde van de, is, de roman... is het nog, nog meer visionair. Ja. Want kijk, in, in, tijdens de Hollandse overheersing ja, waren de, eigenlijk onder de, onder de Indische bevolking: waren verschillende geloofzuilen. Sommigen waren christelijk, meer waren, waren, isla, w, waren moslim. Een goed deel was ook Hindoeïstisch. Keradjawan, dus de lokale tradities werden in ere gehouden. Maar ja, met de opkomst van Sukarno, de boel ja, werd al snel ja, meer islamitisch en islamitisch. En dat vind ik zo'n mooi iets. En dat is dan tegen het einde ja. van de roman ik Weet je, lezer, ik spoil dit, maar ik spoil dit tegelijkertijd niet. Want het is zo'n rijk boek. Is het de... Op een gegeven moment um, is dat... Een... Help me even, Bas, want jij weet het allemaal veel beter. Ja, Otto, uh, Otto en Eva.
1: Ja, ik moet eventjes wel wat ja. introduceren dan. Dat ja. is die, want je ziet eigenlijk dat in het, het. boek worden drie... Uh, pilaren van westerse hegemonie afgebroken. Dat is aan de ene kant die residentswoning, die wordt bestookt met uh, bovennatuurlijke krachten, uh, glas whisky verkleurd, vliegen steden door de gang. Spiegel kapot. Spiegel ja. kapot. Uh, en aan en andere de andere Dat heb je al beschreven. Ja. Aan de andere kant, dus de, de, de wereldse overheersing wordt, ge, wordt uh, teniet gedaan, vernietigd, uit uh, zijn uh, evenwicht gebracht. Aan de andere kant heb je die uh, Eva Eldersma, die wil een kunstpaleis maken. Uh, ook dat stort helemaal in één door dat de dat <laughs> water de stromen, de piano ontstemd raakt, de wandkleden helemaal nat zijn. En het wordt, dus je ziet, de kunst wordt afgebroken, het wereldse gezag wordt afgebroken. En het derde is het lichaam. Tempel, wordt het genoemd het lichaam van Leonie van Oudijk, wordt bespucht. Dus er worden drie. Uh, westerse symbolen, uh, of, westerse, of symbolen van westerse overheersing, worden eigenlijk uh, besmeurd en naar beneden gehaald door die stille kracht.
0: Ja, en misschien moeten we voor de nog onbekende luisteraar die dit boek nooit heeft gelezen, waarom, uh, wat is nou een hand met die badkamer, met die blikken? Ja, dat zijn we nu een beetje.
2: Wat, wat is de stille kracht? Op een zeker,
0: moment, uh, op een zeker moment ontslaat Otto uh, die scenario.
1: Ja, hij moet die dobbelaar, dus die speelt, die plaatsen in de Broer, agent die ja. er een potje van maakt, die moet hij ontslaan.
0: En de moeder van, uh, van, van de ontslagenen. En dat is zo'n verschrikkelijke is een, scène. Dat is
1: de mooiste scène oh, op de, dat de is literatuur. Dan, ja,
0: komt zij, dat. dan komt ze bij Otto van Oudek en ze knielt heel diep. En mind you, dit is een hoogadelijke dame. Hè? En hij
1: moet vergiffenis vragen voor haar zoon en dat hij oh. hem niet ontslaat, want dan is de schande over de familie gedaald.
0: En ze knielt en met haar ene wang op de. of met haar hoofd op de aarde en ze pakt de voet van van Oudek en legt die in haar nek. En dat is in Indisch gebruiken, complete, complete onderworpenheid. En dat Otto denkt, ja, waarschijnlijk wel, oh, wat doe je nou dan? En vervolgens gebeurt het. Het ziet er wel iets botten dan <laughs> Ja, ik vind dat zo. Ik, moet ook de... ik, ik, ik heb te jou dat van tevoren, lieve luister, bij hem moet ik denken, ik denk dat mijn ideale fancast van Otto van Oudek zou gewoon Arend Jan Boekenstein zijn, weet ja, je? Ja, oh, dat is een hele andere van 3 ja, ja. Meter, die de heet het over zijn eigen grap en zijn piano aan het praten ja. is en zo. Maar goed. Uh, dat is het eerste dat misgaat. Vervolgens is er een waterput die is gegraven. En die moet eigenlijk gewijd worden met een offer. Dat gebeurt niet. Dus de hele bevolking super geïrriteerd. Want bijgeloof. En dan gaat Leonie op een gegeven moment. ja, weet Je je wordt toch vies van al die dingen die je buiten eigenlijk uitvreet. En dan denk je, jolo, ja, ik ga even lekker in bad. En dan is ze in die badkamer. En dan wordt ze bespuugd. Je zei het net al, Bas, met Siri. Dat is een soort ja, aan de paprika plant verwant. Kleefkruid, als je dat op koud dan, ja, dan voel je alsof je een extra energie hebt. En opeens komt. En, en, en de spuug die het oplevert is bloedrood. Opeens wordt zij van alle kanten, terwijl ze zich in het eentje in die wat, badkamer waant, bespuugt ook nog een witte hadji die overal ergens een beetje aan het rondlopen is. Otto laat daarna mensen van het leger... een avondje doorbrengen in die badkamer. Die komen tegen de ochtend naar buiten. Willen er niet over praten. En beginnen meteen de badkamer te slopen. Dus dat vind ik ook heel leuk trouwens. Ja. Hij legt het ook niet uit. Nee? Hè? Nee,
1: dus het maakt het, uh, het, het heel voertuig, naar, voertuig, he? Heel ja. naar.
0: Ja. Maar dan aan het eind, zie je van het boek. Dan, uh,
1: dan, dan is die uh, van oude, is alles kwijt. Er zit ook nog een int seksuele intrigue, dat hij de, zijn vrouw bijna betrapt op overspel. En, en, oh, ja, die... en dan wordt hij snel, uh, die Adi uh, wordt snel aan die dochter hij geleverd. Dus hij, beg hij begint wel iets te vermoeden. Uh, <lacht> dus hij begint het allemaal door te krijgen. A, maar ook dat die familie niet, uh, niet echt helemaal de warme familie is die hij wilde hebben. En B dat zijn heersersblik ook tekort schiet. En dan uiteindelijk. Breekt alles in hem. En het mooie is dat hij krijgt die stille kracht, al die, die, die opstand krijgt hij eronder. Dus hij wint eigenlijk, maar hij begrijpt het niet meer. Dus dan zegt hij: alles in mij heeft gewankeld. Ik, mijn blik, ik, ik, ik begrijp het gewoon niet meer. En dan heeft hij ook geen houvast meer. En dan eindigt hij uit met een nieuwe vrouw in de kampong. Ja. En even elders, maar die. Die man wordt heel ziek en op een gegeven moment gaan ze dus terug naar Nederland en even elders. Maar die is ook gedestructioneerd. En samen treffen ze elkaar dan nog in die kampong aan het eind van het boek.
0: Dus en... Eva en Otto bedoel ja, je. Ja, en dat hebt, zijn ja.
1: allebei mensen die gevloerd zijn door Indië. Die op een bepaalde manier alle... en daar ook een vorm van berusting in vinden. En misschien ook wel een diepere wijsheid over het leven. Daardoor vinden ze elkaar ook. Zij zijn degenen die elkaar begrijpen aan het eind van het boek. En dan komt ook die slotscène. Eh, daar ja, zien dat... ze al die witte hartjes. Dat zijn die, ja, eh, ja, die ja. mekkagangers.
0: Dus Indonesische mensen die uit net uit Mekka komen. Allemaal met hun witte hoedjes op en zo. En eh, ik ga daar even een leuke... Dat's een prachtige scène is dat. Ja, dat is een prachtige scène. Ik ga heel veel kijken. Geef me even een klein. Oh God, ik heb mijn bril niet bij hem, Sorry. Ja, je, hebt je, je hebt je lenzen natuurlijk ik ook. Ik heb een neem... helemaal de, de, de <laughs> de lenzen daarmee <zijn>
1: gegooid. <laughs> dus ik ben gewoon half blind hier. En
0: wil je die slotterlinea's? bedoel je die? Ja, maar ik zit even te kijken.
1: Ja, die is fantastisch. Maar ik weet niet, jij wil misschien over die hartjes beginnen. Nou,
0: nee, nee, nee. Laten we de slotalinea eerst voorlezen... om het voor zichzelf te laten spreken. En dan
1: doe, je, doe, doe jij mijzelf? dat, want jij kan het lezen. Oh. Uh, <laughs> ja. and, uh... ja, lieve
0: luisteraar, Bas heeft een pechweek.
1: Ja, ik heb een uh, absolute pechweek. Maar dan gaat het nu even. Mijn, ook mijn blik op de werkelijkheid... Uh, schiet hopeloos tekort.
0: Hier, uh, hier komt het. Um, op een gegeven moment staat er dus dit. En dan staan ze dus op het station. De een gaat de ander op de strein, uh, van de trein zetten. En dan staat er dit. Uh, en ik ga even wat stukjes eruit pakken, zodat jullie, lieve luisteraars, daar wel een idee hebben van wat er gebeurt, maar ook tegelijk heel gemotiveerd zijn om het boek helemaal zelf de hand te pakken. De trein hield stil en uit de lage wagens, de derde klasse, plechtig, langzaam, vol wijding en bewust van hunne waarde, stegen de hadjis uit. Rijk geel en wit getulband het hoofd, waarin trots de ogen glansten. Laat dunkende lippen zich trokken in nieuwe glanzende jassen, goudgele en purmeren samaren, die vielen aanzienlijk neer tot op de voeten. De hartjes, plechtig, stegen uit. En hun broeders en hun vrienden grepen om strijd hunne handen, de zomen van hun goudgele en purperen samaren, en kusten die heilige hand, dat heilige gewaad, omdat het hun bracht iets van het heilige Mekka. Zij vochten, zij verdrongen elkaar om de hartjes, om het allereerst een kus te geven. En vreemd was het in dit land van diep geheimzinnige sluimerend mysterie. In dit volk van Java, dat zich altijd als altijd verborg... in het geheim van zijn ondoordringbare ziel... wel onderdrukt, maar toch zichtbaar, te zien reizen ene extase te zien oogstralen, een dronkene dweping... te zien zich openbaren, een deel van die ondoordringbare ziel... in hare vergoddeling van wie het graf des profeten had gezien. Te horen zacht gonzen, een godsdienstverrukking... te horen optillen, plotseling onverwacht... een niet te onderdrukken kreet van glorie... die weer dadelijk verzonk, versmolten het gegons... als angstig om zichzelf, omdat het heilige tijdstip nog niet daar was. Dus hier heb je al die hele opkomst van de, de, de Indische bevolking... is in deze roman gedwenen, onwaarschijnlijk gedwenen, de hele tijd. En nu komt, zie je opeens pas de levensmoed. Vreugd, die ziet iets wat hem verrukt. Joost, pak jij hem over.
2: Nou, ja, ik zit gewoon verder te lezen. Zij voelden ze staan er daar, van Oudijk ja. en Eva. Ze voelden het beide, het onuitzegbare. Dat wat schuilt in de grond, wat sist onder de vulkanen... wat aandons met de verre winden mee wat aanruist met een regen, wat aandavert met een zwaar rollende donder, wat aanzweeft van wijd uit een horizon en eindeloze zee, dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van de zielgeslotene inborling, wat neerkruipt in zijn hart, neerhurkt in zijn nederige hoormat, dat wat knaagt als een gift en een vijandschap aan het lichaam, ziel leven van de Europeaan, wat stil bestrijdt de overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven, heel langzaam aansloopt, jaren laat kwijnen, en hem te laatste doet versterven. Zo nog niet dadelijk tragisch doodgaan. Zij voelde het beide, het onuitzegbare. Het gekke is, toen ik dat las, moest ik ook denken aan Kipling. Kipling is natuurlijk aan de ja. ene kant de grote uh, tamboerijn van, van het Kolonialisme. imperialisme, maar ja. tegelijkertijd had hij ook heel erg oog voor, zoals Orwell dat ook heeft in verschillende essays, dat juist die overheersing, daar ga je zelf met een onder. Je levert een stuk van jezelf in door altijd maar. De controle te willen hebben. En zeker als je voelt dat je op allerlei mogelijke manieren... die controle eigenlijk niet hebt. Je kan wel door wapens en door geld... en door, 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 door zeg maar, simpele, eenvoudige, materiële macht... de baas te spijnen, de baas kunnen spelen. Maar op het moment dat je weet van binnen... dat, dat die macht nergens anders op gestoeld is... dan op die harde onderdrukking... dan hoor je jezelf uit... Ja, goed, ja, dan zijn, moest ik bij deze... Zijn, er zijn,
1: een van zijn beste boeken van Kipling is Kim. En dat gaat over een jongetje, een Brits jongetje... wat eigenlijk een soort half uh, uh, India's wordt. Ja. Heel leeft een soort, soort uh, los leven leidt als, als kind. En zich overal thuis voelt in, in die uh, zogenaamd wezensvreemde cultuur. En dat, dat, dus, dat is eigenlijk een van de... Meest ont daar laat Kipling zijn eigen imperialisme ook zoveel mogelijk los. Misschien aan het einde minder. Maar dat, en dat is ook in 1900 geschreven. Hè? Dus dat zijn allemaal boeken die toch heel sterk voelen... dat er iets knaagt. Ja, dat op is iets heel... Maar Coupé, als je ziet hoe, hoe visionair dat boek eigenlijk is... Uh, terwijl er toch maar... Er werden wel kanttekeningen gemaakt natuurlijk... bij het Nederlandse, uh, Hollandse koloniale bewind. Maar lang niet in 1900. Uh, en dat hij voelt dat die hele... Uh, het gaat ook over cultuur, dat die twee uh, uh, niet rijmen, niet matchen. Dus dat er ook werkelijk geen. Uh, en A, die houding van die Hollands. Zoals jij net, uh, Ellen, uh, voorlas. Dat het idee van alleen maar voor winstbejag. En uh, niet echt werkelijk uh, geïnteresseerd met een paar uh, biologen misschien. Een paar tekenaars. Uh, ja. Bij, ja. Maar in, uh, op zo'n Hollands Kerenologe. gewoon winst uh, maken. En niet te subtiel, ook niet te veel uh, Hollandse cultuur uiteraard, Zoals Fransen altijd uh, met hun cultuur hier ja, ja. in koloniën. Uh, dus dat is heel bol. Uh, maar ook uh, totaal tegenstrijdig aan elkaar. Om, en je ziet dat de ene cultuur kan niet nestelen in die andere cultuur. En dat, dat, nou ja, daar kun je ook nog heel lang over discussiëren. Wat, hoe mystiek dat is. En, uh, en, en of Copéus daar gelijk in heeft. En, uh, bedoel, maar voor uh, die tijd is het natuurlijk... En wat het knappe is, vind ik dat die grote thema's waar we het nu over hebben... Dat die telkens voortkomt uit hele reële uh, scènes... van hele gewone niet... Wijste, filosofische personages. Nee. gaat gewoon over seks. Op een gegeven moment krijgt die Leonie, dat, toen ik het nu even weer opsloeg, die Leonie die krijgt het op een gegeven moment, uh, die voelt zich een beetje hitzig worden op een gegeven moment. En dan voel je ook dat de, de boezem een beetje begint te kleven onder de jurk. En, uh, en ze heeft de sambal gegeten en die, die brandt in haar keel. Dus het is heel fysiek ja, ook ja. weer. Dat is wat ik me nu de laatste tijd opvalt. Hoe, hoe dicht hij bij die personages blijft en bij hun alledaagse sensaties. En dat uittrekt tot een bijna ja, kosmische thematiek en ja. dat, dat maakt voor mij een van de nou, misschien wel de beste Nederlandse man ooit geschreven omdat het het gaat het vervliegt niet in holle bewering of zo elke keer is het ook weer geaard in echte mensen ja het is absoluut niet abstract nee
2: nee, nee. Het, het is heel fysiek nee. en heel ja in, in de personages ja
1: en die zoon, die jij die van Oudijk, die ja ja euh, wat die die je die, die, die man dat is ook knap dat hij niet een botte die met de zweep nee. uh, door en dorp Hij denkt dat hij het goede doet. Ja. Hij is en dat voel je: krijgt, je verliest niet je sympathie voor hem.
2: Nee, dat maakt hem zo tragisch. Nee, ja. Ja, je blijft wel leuk. Het is geen boeman.
0: Maar slim dat je het zegt pas: inderdaad, dat, dat, dat zowel dat, dat banale dat verwoven is met kosmische. Ik moet af en toe ook denken aan het gedicht van uh, yeh Der Mouw: Ik ben Brahmaan, maar we zitten zonder meid. Waarin hij dan heeft zijn, al zijn verheven ideeën en tegelijkertijd niet weet hoe hij zijn uh, te, keukentafel moet schoonlappen.
1: Ja, en dat is wat, nou, vind ik heel knap van couperus. En daardoor is hij ook... Dat past ook helemaal niet bij het idee van die, uh, van die dandy die uh, aan spetvrees leidt. Maar het knap van dit boek is natuurlijk dat zo, deze man heeft dit boek ter plekke geschreven. In drie maanden, als een soort journalist. En, en al die thema's heeft heel goed gekeken. Ja, naar die hij mensen. Voelde waar het die, En hij deed ook aan amateurtoneel, hè, in die, in die uh, ja. sociëteit en zo. Ja. Boel, uh, hij, hij was helemaal in dat milieugebed, dus... Dus om dan ja. zelf uit je eigen milieu... Dat is ook kort,
2: dat is meestal als je tien jaar terugkijkt of zo, weet je wel. Of als, uh... En, en weet, weten, jullie, uh, weet, weten jullie eventjes hoe dit boek gelezen werd toen? Is het ook gele hoe, hoe reageerde men? Kijk, in Nederland uh, was een bepaalde literatuurkritiek. Uh, weet jullie ook, uh, misschien uh, vraag ik nu. niet... Hoe is het in verder? Indië werd in gelezen? Nou, in Indië is toevallig, uh, kreeg, uh,
1: nou, wat ik, zei, ik kreeg niet heel veel kritiek en ook best een beetje zeurkritieken, weet je wel. Dus het is ook wel troost voor schrijvers van nu. Het zegt allemaal niks. <lacht> uh, je, en er was gek genoeg geloof ik in de locomotief en dan in India's in India's ja, 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 Stad, het dat Waar heel het. goede recensies uh, heel heel intelligente dus het er waren mensen die het wel zagen, dit boek. Maar maar de rest...
0: Stop even, Bas. Ja. Maar wat was de herkomst van degene die deed... uit welke, uit welke culturele groep kwam deze persoon die de recensies schreef? Tot ook, was hij gewoon Witte Nederlander, ook koloniaal? Volgens mij een
1: Witte Nederlander ja, van... oh, okay. in Batavia of zo. Okay. En, en, okay. Uh, maar dat zie je altijd, dat ja. jullie schrijven ook boeken... dat je vaak uh, lees je gewoon uh, recensies van de grote bladen... en dan komt er op een gegeven moment iets van... Uh, laten we zeggen, de, uh, de dorpsbode uit uh, Doetinchem. En daar staat opeens een heel goed stuk in... Ja. Uh, van iemand die, uh, uh, die, die uh, ontzettend goed gekeken heeft naar je werk of naar, naar jullie werk. En dat gebeurt heel vaak. Uh, en dat is bij Coupeers ook het geval geweest. Dat er één of twee stukken waren die wel goed zagen wat de inzet van dit boek was. Maar over het algemeen is het niet of nauwelijks ont, echt ontvangen ook. En het is, de eerste druk was geloof ik 17 jaar na verschijning nog niet uitverkocht. Dat is ook een troost voor heel veel schrijven. Is idee, nee. is het toch ook, en Kopeers, ja. als hij schreef zo snel, dat op een gegeven moment werd hij kwam er iemand met zo'n, dat heb je vaak komt iemand met oud werk aanzetten, waar je denkt koop het nieuwe boek. Want dan ja, ja. Inmiddels 25 boeken ja, ja. Geschreven. Ja, ja. Het was een hele mooie gebatekte band. Dus uh, die man, die wilde. En toen heeft hij geloof ik een opdracht ingeschreven. Schrijver Dezes uh, kan zich helemaal niet meer herinneren dat hij het boek geschreven heeft. Nou dat al enigszins overdreven zijn geweest. Maar... Ja, maar goed,
2: als je het in drie maanden schrijft... Dan... En dan daarna meteen op, weer, met weer, weer.
1: Daarna. Ja, ja.
0: Maar, maar jongens, nee, maar, maar we, we doen zijn Indische tijd, weet je, we, we maken hem nu iets hoogbegaafd. Hij was een knijt, slim die man, maar kijk, hij is natuurlijk ook van, 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 van zijn vierde tot, ik kijk, jou aan vijftiende gooide hij op in Nederland, Indië, ja. waar je gezellige homoseksuele contacten had op de kostschool. De dus jongetjes, had ja. De koetsje en pony, weet je wel, dus alles wat je moet oh, hebben als een jongetje. Koetsje en een pony. En, en, ja. en vriendjes om mee te spelen. Ja,
1: natuurlijk. Dus Iedere sukkel had daar gewoon 30 man personeel. Ja, ja. Ja, als dat in Nederland kwam. Als in Nederland kwam, had je niks meer. Dat beschrijf je ook. niet naar het gymnasium. vond iedereen hopeloos beperkt. En er was niemand die, uh, die zijn, zijn onderbroek klaarlegde, bij wijze van spreken. Nee, ja. of, of
0: erin ging, wilde ze ook gewoon even koepieren. Ja. En er waren er dus was. ook geen. Op die
1: ja. ABS waren ook geen. Uh, inderdaad zegt hij geen verliefdheden, geen relletjes. En ook geen, uh, geen intieme vriendjes. Dus al dat uh, tropen gedoe. dat 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 mist die in die Hollandse uh, pu, uh, hoe noemen het, de protestantse zakelijkheid zomaar zeggen. Ze ja. vonden dat in die zin heel weinig spannend toen die
0: terugkwam. Ja. ja en, en maar maar, maar, maar ik, ik denk soms ook dat 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 die in de jeugd toch wel voor een deel in zit dat aanvoelen ja. van die mystiek, ja. maar ook want ik heb dus ik vind en de, dat... de badkamer ook. Want dat... Nee ja dat, maar dat dat de vind badkamer, ik, zo fascinerend. Dat
1: heb ik uh, Beschreven in die, uh, in dat essay dat die badkamer voor hem. Als jongetje moest hij. Die Indische badkamer die ligt buiten het woonhuis. Dus dan moet je door de tuin. En als jongetje moest hij dan fijn. Later, als het al donker was, moest hij zich gaan wassen. En dat kleine jongetje ging dan door die tuin en dan voelde hij die vleer, reuze vleermuizen en al die spoken en alles. Hij vond het doodeng. En dan ging die, moest hij dan in die, moest hij zich uitkleden. Dan stond hij in die kuip en dan moet je dan aan zo'n touw trekken. Er komt allemaal water over je heen. Is geen douche. Uh, dus die, dus de stond dat brillende jongetje stond in die badkamer en dan zag het dus iets van vleermuizen zitten. En die pure kinderangst van uh, ja, een, 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 een ziel of een mens die eigenlijk in een omgeving zit... die bedreigend is, die eigenlijk niet kan peilen... die zo veel groter is, dat is volgens mij de oerscène uit, uit Couperus. En, en die komt terug in die badkamers en in de, in de Stille Kracht. Maar hij heeft er later nog een paar keer over geschreven. En zelfs, denk ik, uh, op een gegeven moment in, in uh, een latere roman uh, komt... Uh, uh, Alexander de Grote komt in een, oh, ja. in een mausoleum. Van de, uh, ja. Iskander. S Iskander ja. ja, Iskander komt in, uh, in een, waar de Persische voor Syrus uh, ligt uh, begraven. En dan komt hij het mausoleum in en dan ziet hij een van de uh, lichaam... waar een benen ontbreekt, waar, waar een graf wat geroofd is. En dan kijkt hij omhoog en dan ziet hij ook weer vleermuizen. Dus dan is die, dat mausoleum mm. voor die koning... en de vergankelijkheid van zo'n lichaam... Ja. Ziet, hij dan, ziet zelfs Alexander de Grote inmiddels ook aan het ten ondergaan is in die laatste roman van Coupeers door iets achter zichzelf en ja. totaal zichzelf verliest ziet dan ook dat totale wezensvreemde universum waar hij deel van uitmaakt in, in, in weer een soort badkamer. Dus ik denk dat die ruimte
0: dat vind ik mooi dat je inderdaad het is ook een mausoleum deels een ja. badkamer. Ja, ja je inderdaad. ziet
1: elke keer dat je ja. uh, kijk in het dagelijks leven als je maar bij de als je maar je belastingen en formulieren goed invult dan heb je daar niet zo'n last van als je uh, oh, ik wel hoor Bas ik, ik zie
0: allemaal <laughs> spooken ja,
1: ik en eigen sterfelijkheid ze ben <laughs> zijn tevreden als ze een bonuskaart niet vergeten maar ja. uh, als je verder kijkt uh, en ook verder kijkt met, uh, met politiek of zo, als je denkt dat de politiek jouw leven bepaalt, nou dan, heb je, dan mis je toch iets in het leven denk ik uh, dus, dus maar als je steeds verder kijkt, en dat is bij Coupera's, dus aan de ene kant zijn die personages die leren verder kijken dan die horizon van, hè, van het Alledaagse. Maar dan kan je dus ook helemaal jezelf kwijtraken en hopeloos dan ondergaan. Het is niet per se altijd een nieuw bewustzijn, is een nieuw leven en het is een nieuw geluk.
0: Nee, ik vind mooi dat je dat zegt: er is geen hogere waarheid. Er zijn waarheden die naast elkaar bestaan, is mijn bevinding met zijn, uh, met zijn schrijven. En wat ik ook heel fijn vind aan zijn werk. Hij is, want je zou kunnen zeggen, hè, dat, dat hij een hater is van iedereen die optimistisch is. Weet je wel, ik Otto ras -optimist. Simpele optimisten,
1: laten we zeggen. Het ja. Correspondent type. Ja, ja,
0: ja, ja de brechtmannen gaan de me, de helemaal. De mensen is goed, alleen er ja. is iets
1: in de maatschappij wat, ja, wat dat ja. niet helemaal goed ziet. En als we dan die maatschappij een beetje, als we de pers een beetje. Nou, ik bedoel eigenlijk meer ook. Weet je, uh, het is de media die onze goede inborsten verpesten. Maar als we die media nou in orde krijgen, dan kunnen we ja, ook kan allemaal kansen in de toekomst ja, aanbreken. Maar, maar
0: precies. Boy. Maar zoiets kom je dus totaal niet bij hem tegen. Ik bedoel, hij is kritisch, maar. Hij is tegelijkertijd, ik weet niet of het hoopvol is... want hij herkent de chaos waarin de mens zich bevindt... Ja. maar hij is niet devetistisch. Hij is niet pessimistisch per se. Hij loopt niet de hele tijd, wat sommige schrijvers wel doen, met je vinger met een vinger in een wond te nee, 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 nee. Te van, en, zie je wel, en, de mens is afschuwelijk. Hij
1: heeft natuurlijk wel een antwoord op, kijk, ik kan zeggen, die Indische wereld, dat is dat, dat kind in die badkamer, die dreiging van een universum, wat we niet begrijpen. Dan komt Den Haag, dat is het sociale, maar daarna gaat hij naar Italië, en Italië is de persoonlijke bevrijding, dat is toch wat heel veel mensen in Italië voelen, zeker van die generatie, in Forster, en zijn eerste romans, uh, dat mm, idee ja. dat je eigenlijk jezelf ja. kan zijn, zeker als je tot een seksueel minderheid behoort, dat je eigenlijk toch uh, uh, dat je een vorm van leven, de zon schijnt altijd ja, als je tot een leven bemiddelde is, seksuele minderheid ja. behoort, uh, dus, dus <laughs> je kunt altijd uh, uh, je, daar is het vrije leven, dus dat is een soort, en daar ontdekt hij ook de oudheid en dus de, en dus de schoonheid de schoonheid is het antwoord uh, van couperus op die ja, op die essentiële vragen. De antwoordloze waarom, waar hij het over heeft. Uh, het grote vraagteken in Metamorfose. Ook een heel bijzonder boek. Mm. Maar dan is die schoonheid een soort, uh, ja, soort balzum, eigenlijk. Uh, en dan komt hij ook wel tot het schrijven van uh, heel veel kunstproza... waar ik dan niet helemaal in meega. maar ja, het wordt wel heel erg dat mooi schrijverij. Ja, dat, dat is net als bij Dossajewski zijn panslavisme. Daar wil je eigenlijk ook niet uh, in geloven. Maar dat moet bijna als een ventiel te compenseren... voor die, die borende blik op het menselijk... Yeah. Ja, kort.
0: dat ben ik totaal met je en eens. Ze heeft
1: ook ja. iets nodig waar hij zich wel aan vast kan houden. En ja. bij Couperis is dat de schoonheid.
0: Ja, en bij Dostoevsky, want dat wou ik aan het begin zeggen... wordt het later toch christendom en een heilig geloof... in de Russische identiteit. Ja. Maar nee, inderdaad, inderdaad. De schrijvers,
1: die moet je dat op een bepaalde manier... Vanda. daar moet je wel kritisch op zijn, maar ja. je moet het ook begrijpen. Omdat je kunt niet, als je zo goed... Uh, dat een van die personages uit... Uh, uh, van uh, hoe heet het, Kleine Zielen, die zegt... ik zie te veel door alles heen. Dat heb ik als motto oh, gebruikt. Oh, de gast van met die boek. fase. Ja, 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 ja. En die, die, of, ja. Lang verhaal mensen. Uh, ja, nee, nee. Uh, en dus uh, dat heb ik als motto gebruikt. Ik zie teveel door alles heen. Dat is ook heel onprettig als je ja.
2: teveel door alles heen ziet. Jongens, we moeten wel. Uh, we zitten nu uh, Merel gaat boos worden als we nu nog langer doorgaan. Ik ga jullie niet
0: Merel niet Bas maar ze weet je te vinden. Ja
2: Merel dat is onze angstkekenaar. We gaan Ik ga jullie niet om een cijfer vragen, want uh, ja, ik hou er gewoon niet van. En Bas heeft net al gezegd, dit is eigenlijk de belangrijkste. Uh, Misschien wel een roman van de laatste, nou, misschien wel die we ooit hebben gehad. Zeg jij het? Ja, de,
1: de Nederlandse literatuur heeft een aantal hoogtepunten. Die, en, maar ik vind dit, en, en, en waar we het al uitgebreid over gehad hebben, het is heel lang eigenlijk miskend als hoogtepunt. Ja. En nu ben ik dan blij dat dat ook steeds meer nu wordt gezien als een
2: absoluut hoogtepunt. En een deze dagen, moet ik erbij zeggen, verschuinden ze ook zo'n hertaling of een, of hoe noem je dat, zo'n uh, Hersp herspelling ja. is het, uh, bij de, de kleine uil. Oh, maar dat zal dan wel eerlijk gezegd nee, een hertaling zijn. Hertaling. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Ik hoop ook, want er zijn nu een paar van zijn meeste boeken, uh, werken uh, herspeld. Wonder uh, van, van, van oude mensen. Uh, en ik hoop dat, dat, dat de man die dat doet... Dick uh, van Vliet, de expert... dat hij dat ook met eigenlijk alle grote werken doet. Want daardoor krijg je echt wel een... Ja,
2: het maakt het wel echt... het yeah. maakt net het verschil. Ja. Je maakt het, leest het net zeg maar, een factor makkelijker. Ja. Ellen, wil jij iets afsluiten?
0: Ik wil nog iets afsluiten, iets, iets leuks zeggen, lieve mensen. Kijk, want Bas, je, je hebt in een eerder artikel verteld... dat je eigenlijk door de tv-serie... dus tot het boek De Stille Kracht bent gekomen. Um, ik wil hier eigenlijk nog een extra droste effect aan toevoegen. Uh, als je denkt van... allemaal fantastisch, maar ik heb nog geen zin om te lezen laat ik je aan om even naar een Uur van de Wolven-uitzending te kijken. Documentaire oh ja. die deze knappe jongen hier heeft gemaakt. Namelijk getiteld Niet te stille in onrust. Waarin jij gewoon heerlijk die plekken gaat bezoeken... waar die man de ja, stil de ja, ja, heeft geschreven.
1: Ja, die is nog steeds op, uh, op uitzending gemist, denk ja, ik. Vooral als tien jaar oud. Van... Ben ik ben wel een stuk dunner geworden sindsdien. Ja,
0: ja en gespierder en knapper. Ja, ja. Kijk nou. Maar, smart, uh, ja. Ja. Maar,
1: en ik ook wel meer camera Seffy. Uh, het was toen, uh, vond ik het allemaal wel eng. Maar de, wel al die plekken bezocht. En dat ja. was echt fantastisch.
2: In en, lees, en lees als jullie de Stille Kracht. Je dat met
1: in een korte broek? Kijk dus nou nou was. Hij ja, je kan het hebben. We hebben nog wel echt een, een bepaald schandaaltje verwekt. toen die film uh, werd vertoond.
2: Maar, en en uh, als jullie nou de Stille Kracht nu allemaal hierna gaan lezen. Uh, kijk dan lachen. inderdaad ja. naar Angst en Schoonheid. Louis Couperus, De Mystiek der Zichtbare Dingen. Laatst opnieuw uitgegeven door Prometheus. Ja, ja. heel fijn. Ellen, pas.
0: Ja Bas, dankjewel. Het is fantastisch je dat je even drieën, overkwam ja, uit Parijs. Wat heerlijk. Ja, ik, ik, sorry dat ik jullie nu ons. zo cru
2: moet af, maar ik heb het idee dat jullie nog een uur kunnen doorpraten over Ja, dat we oude
1: mensen kunnen ook. Maar
2: dus dus oh, dan maar klein het hierbij. Ja. Dat
1: is een, een fantastische ambassadrice ook voor het werk. die heeft een PR-jaar echt een enorme duw gegeven. Want niemand wilde zijn vingers daar aan branden. En nu kan je toch wel zeggen dat er iets van een
0: heropleving weer is. Bas, maar dat is ook goed dus aan jou te danken en en, uh, oh, ja, eigenlijk maar, ja, aan ja, alle ja. mensen. Ik denk ook aan een Simon Mulder. Ik denk aan een de Caroline Westenhoff. Ja, nou,
1: allemaal. ze <laughs> uh, is onverdrood, liefhebbers. Is het hard? Uh, is het hard. In, in een nieuwe tijd uh, zijn er nieuwe kansen. Dus ik denk ook, uh, dat, je merkt het ook wel, de stille kracht was toen meteen uitverkocht van de zomer. Yeah. En, yeah. en herdrukt. Dus weet je, die, die, die boeken die... Uh, maar ja, moet, soms heb je middelaars nodig die even laten zien uh, hoe nieuw het is. Ik bedoel, dat werk overleeft alles wel, maar is wel af en toe even een steuntje rug eh, voor
2: nodig. Nou, coupeer eens bij deze een steuntje in je rug. Heel erg bedankt en uh, tot de volgende aflevering. Yes. Yes.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl